0: ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo psicocafé, uh -huh. uno de veranito. Uno de verano, efectivamente, uh -huh. un psicocafé de verano. Un psicocafé de verano. En este psicocafé, que teníamos muchas ganas de volver sí. a sentarnos aquí a grabar, pues vamos a hablar de los trastornos de personalidad. Y voy, sobre todo, a, a interrogar a <risa> José <Joder> Luis... <risa> A entrevistarle de alguna manera para que, para que nos cuente él, para que nos, sobre todo, sea él quien nos explique. Y, y bueno, pues empiezas con una definición más o menos. ¿Qué, qué es la personalidad? ¿Cómo...
1: Hay tantas definiciones ¿verdad? de personalidades, pero siempre que eh, yo no sé si el curso de experto en trastorno de personalidad es posible que lo comience así, no recuerdo en este momento. Pero en el curso de psicosomática también, cuando me preguntan qué es psicosomática o qué es personalidad, siempre me acuerdo de aquellos maravillosos versos de, de Becker eh, que decía... Bueno, ¿y ¿Tú me lo
0: preguntas o...? <risa>
1: sí, <risa> exactamente, así era. Que ¿qué es...? En los versos de Becker eran, ¿qué es poesía? ¿No? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, ¿poesía eres tú? Bueno, pues esto, quita poesía y pon personalidad... Y es, eh, sería una definición, una definición poco académica, que es, por cierto, como a mí me pues gusta sí. plantearlo. ¿no? ¿Qué es Pero personalidad? que,
0: que poético has comenzado? ¿No, ¿No ah, sabías que tenías que... preparado aquí Hombre, que no lo
1: sabías tú. No,
0: lo de, de que ibas <risa> a empezar esto con, ya, con bueno. un poema de Becker,
1: no. Me parece que la poesía... Eh, no, no. A mí me parece a ti también, Arto. ¿no? Nos parece que la poesía forma parte de nuestra, vamos, forma parte de nuestra vida y nos... Me encantaría que formara parte también de la, de la vuestra, ¿no? ayuda mucho. Las mejores definiciones en psiquiatría, ¿no? 50 años estudiando medicina y psiquiatría, y las mejores definiciones de, 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 de las cosas de la vida, de cualquier cosa, están en la poesía, están en la literatura, están en el arte, muchísimo mejor,
0: como decimos
1: siempre, mucho mejor que cualquiera de los profesionales. ¿no? Realmente es. al final acabamos siendo muy aburridos y muy poco realistas y muy separados ¿no? de la... Hoy vamos a hablar día. precisamente ¿no? de, lo, de la diferencia entre lo académico lo, y, lo, y lo real, ¿no? los ver, los pacientes, lo que vemos cada día. ¿no? ¿Qué es personalidad? Pues personalidad eres tú, o sea, la personalidad es con lo que trabajamos en la clínica, ¿no? con lo que... Vale, con ¿y <risa> pues una personalidad eh, con sus claro, que intenta adaptarse cada día ¿no? en, porque ese es el objetivo final de la personalidad ¿no? una definición de personalidad que a mí también me gustó y no recuerdo de quién es y a lo mejor me estoy inventando una parte pero eh, es, decía algo así como que la personalidad era el resultado de lo que somos y lo que nos hacen y eso me gusta, o sea, la personalidad sería ese, esa mezcla ¿no? entre lo que con aquel material que venimos de fábrica, lo temperamental, el temperamento, que tiene un, una, una, un sustrato eh, genético, claro, como el color del pelo, el color de la piel, el color de los ojos, básicamente lo temperamental, y luego lo que nos hacen, esto es, y luego lo que aprendemos, lo que vamos aprendiendo desde los primeros momentos de la vida, antes incluso, pero al menos desde los primeros momentos de la vida de, eh, fuera del útero. En todo lo que luego también comentaremos algo ¿no? sobre, claro, sobre la, la relación entre la personalidad, la teoría del apego, el apego, las experiencias traumáticas, esto es lo que nos pasa, ¿no? lo que nos hacen. Eh, el resultado, eh, ese, ese difícil equilibrio en el que estamos toda nuestra vida ¿no? para intentar adaptarnos a los diferentes acontecimientos de la vida, eso es la personalidad.
0: O sea, que podríamos decir algo así como esa... La, la combinación o el trabajo conjunto, más o menos, ¿no? entre recursos que provienen de, de, una, de una parte ¿no? que tiene que ver con lo biológico, con lo heredado, Eso es. y recursos que se adquieren mientras es. estás construyendo en la relación. Eso es. Y el objetivo de compaginar todos estos recursos es en la adaptación. Eso es.
1: Perfecto, esa es la adaptación, ¿no? Lo biológico, lo genético, hay que insistir siempre, ¿no? Lo biológico, lo genético es eh, fundamentalmente una oportunidad, una posibilidad. ¿no? no necesariamente se va a manifestar después. Eso depende y cada vez hay más información, más investigación y más trabajo en el sentido de que qué importante es lo que, en la definición de antes, lo que nos hacen.
0: Porque lo que, es, que se manifieste o no dependerá de eso, todo eso, va a ¿no? También, de eso. De, 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 pues eso, de que hagan falta ciertos recursos o no, ¿no? Exacto. Y luego habría que terminar definiendo adaptación también, que a mí es que eso me encanta, porque así ya traemos a Volvi antes de pasar a hablar del de apego y trauma. Volvi ¿no? decía que la adaptación es la gestión satisfactoria de los conflictos y a su vez que el conflicto es el estado normal, natural de las cosas. ¿no? Por eso es tan importante que efectivamente aprendamos a adaptarnos, aprendamos a gestionar los conflictos porque nos los vamos a encontrar. Es. Nuestro, nuestra venida al mundo es conflictuante, es muy, muy, muy traumática, muy conflictiva, es, es difícil ¿no? el día a día, cada día es, eh, surgen mm. millones de micro, macro conflictos ¿no? y, y saber gestionarlos eh, es, 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 bueno, pues es, es imprescindible, con lo cual también podríamos terminar definiendo personalidad ¿no? como eso que hacemos con, lo, con el material genético y con lo aprendido para gestionar el conflicto según las exigencias que nos vamos a encontrar cada, cada día. ¿no? Claro, y eso podría, claro. podría llevarnos entonces a, a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo, cómo influyen entonces los vínculos de apego y el trauma en el desarrollo de la personalidad, en las experiencias traumáticas? En ese
1: momento hoy, en este momento en el que la investigación, eh, la investigación está ya después de, de muchos eh, miles de millones de dólares y de mucho tiempo ¿no? en, la, en la búsqueda de un determinismo genético que no se ha podido encontrar, estamos mirando otra vez a Bowlby, a la poesía, a la literatura, al arte y a ya lo aprendido, ¿no? Ya lo ambiental, a lo ambiental. Decías antes que nosotros nacemos eh, en una situación conflictiva. El ser humano nace, el nacimiento es muy traumático, es muy estresante y venimos al mundo con una alta estimulación del eje hipotálamo y adrenal. Esto es muy estresados, ¿no? Pero es que la venida del mundo de cualquier eh, chiquitín, de un recién nacido, por definición también conflictúa al sistema. Uh -huh. O sea, que lo primero que hace un recién nacido, nada más llegar a casa, es poner en conflicto a papá y, y a mamá. Y estresarles. ay, sí. estresarles. <risa> estresarles, con mayúsculas. A papá y a mamá, a los suegros, a las suegras, a los cuñados, a las cuñadas, a los hermanos previos de niños. Entonces, es conflictuar. Bueno, pues ¿cómo? Y esto ahí es donde Bowlby interviene tanto para enseñarnos tanto ¿no? en psicoterapia. Ahí, en función de cómo ese recién nacido, que no, 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 tiene, no sabe nada, no tiene contacto con, concreto con nada, ¿no? en, en función de cómo vea, cómo perciba, no, no tanto como vea, ¿no? cómo perciba, cómo sienta, que aprenden, que, que, que manejan el conflicto, eh, sus eh, figuras de apego, sus... sus, sus primeras relaciones, ahí es como va aprendiendo él o ella a manejar los conflictos, a, a generar su personalidad, que será la que le mantenga, la que, la que le acompañe, y como se mantenga, el resto de su vida. Uh -huh. Eso se aprende ahí, justo la personalidad. Y la personalidad normal y la personalidad trastornada tiene su origen en estos primeros momentos de la vida. Y evidentemente en esas experiencias traumáticas lo que hoy se sabe por fin o empezamos a, a, a tener eh, certeza es que eso que se llaman trastornos de personalidad son mayoritariamente experiencias traumáticas eh, mal, mal eh, elaboradas, gestionadas. ¿no? mal gestionadas, claro. Uh -huh. claro
0: con aprendizajes claro. eh, no eficaces ¿no? Claro. para la gestión, aunque lo de la eficacia es un poco relativo, ¿no? porque el sistema obliga a que la adaptación que hagas sea, sea la que finalmente haces, con lo cual, claro. como, como también eh, vemos que aplicando eh, la teoría sistémica, que es tan importante, ¿no? los mandatos del sistema, el sistema en muchas ocasiones es el que obliga a que hagas esa aparente mala gestión de, y desarrolles ese supuesto trastorno porque eso te ayuda a adaptarte en ese sistema. Es desadaptativo para otras cosas, pero muy adaptativo, adaptativo. dentro de tu sistema familiar. Con lo cual ahí está realmente el conflicto también que, que genera. Por un lado, yo necesito esto para sentirme perteneciente a este sistema, pero... Esto me, me trae muchos problemas, mucho sufrimiento interno y claro. muchos problemas fuera de ese sistema.
1: Claro, y, pero es adaptativo. Pero o sea, claro. Es eso todo un esfuerzo para adaptarse. Y, y, ¿no? y,
0: claro, y ahí eh, garantizo mis vínculos.
1: Claro, y, y, y en cierto, vamos, vamos a ver, y, y lo que es la personalidad es, es siempre adaptativa, incluso lo que se llaman trastornos de personalidad en determinados momentos históricos o en momentos puntuales ¿no? de, de una misma cultura, eh, lo que llamamos trastornos de personalidad, lo que, lo que se llama. Nosotros no, 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 no manejamos este vocabulario de trastorno de personalidad como algo que está claramente definido, nos movemos más en un continuo en el que el punto de corte que estableció los DSM no nos interesa nada. ¿no? Pero que lo que puede ser para una cultura, un trastorno puede ser absolutamente adaptativo para la persona. El, el, el trastorno antisocial puede ser muy desadaptativo, muy desagradable, muy agresivo para un, para un marco social, pero es altamente adaptativo para, para la persona, para la persona también y para el sistema que también lo necesita. ¿no? Las personalidades histriónicas o las personalidades narcisistas, por decir un ejemplo, en algunos momentos en algunos momentos, en la tele, en la tele los famosos, el famoseo, la, eh, personas, personalidades, claramente histriónicas, narcisistas, con rasgos psicopáticos, que con mucha facilidad pueden llegar a ser presidentes, en fin.
0: De diferentes gobiernos. De diferentes gobiernos, ¿no? de diferentes es eso países. En, qué es eso entonces que llaman trastornos de personalidad?
1: Los trastornos de personalidad tienen más que ver con, a mí me parece que tienen más que ver con lo... Eh, molesto que resultan para el grupo. Es decir, es una vez más una forma de etiquetar la, eh, lo no normativo. Entonces, el trastorno de personalidad para la persona no es un trastorno. Lo que queremos. La, eh, los trastornos de personalidad no se padecen. ¿Se puede padecer una esquizofrenia o un trastorno bipolar? Quizás. Esto sería otro debate que podríamos plantear otro día, pero el trastorno de personalidad no se padece. Los trastornos, de, lo que se llaman, otra vez insisto, lo que se llaman trastornos de personalidad, probablemente los padece
0: el, el sistema, diferente.
1: el resto, el, el micro o el macro sistema. Pero la persona no. Eso que se llama trastornos de. Insisto en que. ¿Cómo lo digo? Eso que se llama trastorno de personalidad puede ser la única manera de expresarse, la única manera de expresar una personalidad que, por cierto ha sido aprendida y ha sido útil, ha sido muy útil desde los primeros momentos de la vida. La personalidad dependiente puede ser absolutamente vital en los primeros años de vida. Luego resulta que años más tarde no, porque eso está asociado al consumo de drogas, a las relaciones tóxicas de pareja, está relacionado con otros, pero en un momento concreto las, los rasgos dependientes de personalidad, como los histriónicos paranoides, claro, la la, la personalidad paranoide, una personalidad muy, muy desconfiada. Hay que ver cómo es la historia de ese niño o de esa niña. ¿no? En esos los primeros años de vida, eso, que luego se llama trastorno de personalidad, paranoide, era absolutamente eh, adaptativo, porque en esa familia lo mejor que se podía hacer era desconfiar. Y a lo
0: que le han enseñado probablemente. Es, a desconfiar, y... a mantener
1: la distancia, a ser evitativo, a no... Claro, eso es lo que se ha enseñado en ese sistema, eso es lo que se ha aprendido. Y lo que se ha enseñado en la cultura. Porque finalmente la familia, recordad, que la familia no es más que el brazo armado de la cultura. De la cultura dominante es la que dice lo que hay que hacer y los padres hacemos lo que nos dicen que hay que hacer. ¿no? Y ahí está el chiquitín creciendo, organizando su personalidad en forma de circuitos neuronales. Recordad, que esto ya no es una manera abstracta de hablar, ¿eh? en forma de circuitos neuronales, de automatismos neuronales, que es lo que otra vez nos va a acompañar el resto de nuestra vida para percibir el entorno, interpretarlo, reaccionar, eso es la
0: personalidad. ¿Vale? ¿Y cómo, cómo lo vemos en la clínica y qué, qué es lo que, lo que suponen los trastornos, los llamados trastornos de personalidad? En la
1: clínica diaria? Pues sí, dices cómo los vemos. Lo que a nosotros nos parece, hemos podido observar en, en, en nuestra propia consulta, en la clínica, cuando hemos trabajado en hospitales o supervisando en diferentes centros públicos privados, es que la personalidad no se ve. Entonces, ¿Cómo se ve? No se ve. Directamente no se ve, no se mira. No se mira. Hace ya muchos años. No se ve
0: porque no la miran, ¿no?
1: No se ve porque no, no la miran. No exacto. A la, persona, a la persona le encantaría. Que
0: la mirasen. Que la
1: mirasen. Que la mirasen a la persona. Pero lo que se viene enseñando en los últimos años en medicina y a partir de los DSM, también en psicología, los psicólogos habéis copiado el modelo biomédico, pero prácticamente al pie de la letra. Y, y lo que estáis viendo son enfermedades. O sea, lo que se ve en la clínica, que Lo que se ve en la clínica es. Es eh, hígados, pulmones, eh, cánceres, eh, pieles. Se ven enfermedades. Se ven enfermedades. enfermedades Y en la clínica psicológica lo mismo. Se ven trastornos de persona, eh, Perdón, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos eh, del.
0: Comportamiento, comportamiento
1: alimentario. alimentario. Se ven. Pero no se ven personas, se ven diagnósticos, se ven diagnósticos, ¿no? Y eso es en lo que nosotros queremos insistir tanto, ¿no? En el que lo, con lo que nos vinculamos nosotros en la consulta, con lo que nos vinculamos. Y, y luego lo que se ha demostrado bien también es que los fracasos en psicoterapia son fracasos en la relación. O sea, el diagnóstico está bien hecho. Donde fracasamos en psicoterapia es en la relación con la persona. Porque lo que no hemos mirado es la persona, la historia, otra vez, lo que, lo que es y lo que le han hecho. Eso es lo que no miramos. Y entonces nos quedamos centrados en la modificación de síntomas, tanto biológicos como psicológicos. Pero la personalidad no se ve, salvo que esté muy trastornada. Ese es el gran drama. Si está muy, lo que eh, eh, académicamente se llama trastornada, entonces sí. Entonces eso es muy fácil hablar de trastorno límite o de trastorno antisocial, eso es, pero esto, exacto, la etiqueta de trastorno como diagnóstico sigue siendo otra estrategia, ¿Mm? la ciencia es una estrategia, es una forma de atar la verdad, decía Aute, Aute nuestro querido y llorado, Aute, ¿no? Y lo último que ha inventado la ciencia es eh, los psicodiagnósticos. Los diagnósticos, no el psicodiagnóstico, lo, las etiquetas diagnósticas. Como otra forma para no ver a la persona. Ya estoy viendo solamente un trastorno límite de personalidad, eso es dramático. Y estoy viendo un diagnóstico, un trastorno límite de personalidad. No estoy viendo a esa chiquilla ¿no? con su historia traumática, ¿no? con un eh, trastorno de apego desorganizado. ¿no? no estoy viendo su historia, estoy viendo el DSM-5. Y poniéndole tratamiento al DSM-5.
0: Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo, cómo, cómo evaluamos o qué, 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 qué hay que hacer eh, cuando, cuando alguien viene ya con esa etiqueta, con esa historia con la que suelen venir, sobre todo ¿no? estas personas eh, más graves, más disfuncionales, ¿no? con esas etiquetas tan terribles ¿no? que ya pesan como losas, eh, de las que es dificilísimo librarse, que condicionan la mirada del qué profesional qué hacemos.
1: Claro, porque la, la, losa, la losa es para el profesional.
0: Claro.
1: La losa la tiene el profesional. Porque la losa
0: la llevan ellos, pero claro... la. Pero la, la llevan cuidado... ellos a
1: partir de que nadie les ve. Claro, pues Entonces es. la losa la van, se va haciendo primero cuando tienen cuatro años, cinco años no tienen esa losa, la vamos haciendo nosotros a partir de ir poniéndoles diagnósticos. Diagnósticos, sí. etiquetas, desde que tienen tres añitos ya empezamos poniéndoles diagnósticos. ¿no? Y esos diagnósticos pues es poniéndoles sobre los hombros etiquetas, es libros de SM, el DSM3, el DSM4, el DSM5, les vamos poniendo... Y la losa la tiene el profesional. Yo lo que llevo toda mi vida profesional escuchando es a compañeros hablando de qué paciente más difícil... Que, es, que los problemas que tengo con, con, con este paciente porque no le has mirado al paciente o sea, estás mirando solamente el hígado, el estómago, la piel o los síntomas del trastorno alimentario pero no lo has mirado, es imprescindible nos parece que es imprescindible que el terapeuta pueda quitarse la losa del DSM-5 una recomendación que te voy a hacer de urgencia es que cuando comience ahora el otoño el, el invierno, que parece que vamos a tener dificultades energéticas ¿no? para calentar la casa quema el DSM-5 si lo tienes aprovecha y todo lo que tengas de manuales diagnósticos para encender la chimenea, lo quemas eso es una losa para... es una losa que ellos viven los pacientes viven, los pacientes ya ven en la mirada del terapeuta, ya ven que le han hecho el diagnóstico y ya van viendo y qué ocurre, que entonces cada vez son un poquito peores, y recuerda eh, la cuestión no es tratar una depresión, si tú sabes muy bien lo que es una depresión y están también otra vez en todos los manuales, lo que ocurre es que tienes que darte cuenta de que mmm, vincularte con una depresión, otra vez con una etiqueta, con la etiqueta diagnóstica de depresión, en una persona con rasgos dependientes no es igual que relacionarte con esa depresión en una persona con rasgos esquizoides. No es lo mismo. Entonces, ¿Dónde está el problema? que Encontramos en supervisión cientos de casos de que un paciente deprimido que parecía muy fácil al principio y sin embargo, ¿qué problemas me está dando? Te Está dando problemas porque, porque no has visto. No has entendido la personalidad de este paciente. Sigues tratando la depresión, pero no te has enterado de que es una persona con una historia, con unas herramientas adaptativas, como tú decías, unos recursos, unos, recursos,
0: unos modos de funcionamiento, claro, unos estilos de afrontamiento, de relacionarse con los demás, de relacionarse con los demás, y
1: nosotros somos esos demás. Y que eso es lo que no vemos. Y
0: que va a reproducir absolutamente a reproducir. el estilo, además, de vinculación con esos claro. modos, maneras... De no
1: reproducir. tenemos otros. Es que, a ver, eh, te pregunto, ¿no? Os pregunto, ¿dónde habéis aprendido vuestra manera de, relacionar, de relacionaros con los demás? Pues aquí, efectivamente. Una vez más,
0: lo que Bowlby llamaba los modelos de funcionamiento interno. interno
1: los automatismos. Esos automatismos internos esos que esquemas, forman parte. Y esos
0: esquemas que claro. aprendidos, que, que, que se aprenden además en la relación Exacto. y que condicionan ya. O sea, el ser humano enseguida necesita, muy pronto, necesita automatizar la respuesta, muy pronto necesita convertir el mundo en predecible, entonces una vez que dentro del sistema una serie de esquemas son los que le han servido para garantizar la relación, garantizar el vínculo y la pertenencia, son los que va a ir manejando sí. dentro y fuera, y suponen auténticos modelos de funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, los va a reproducir. Es imposible que se manejen de otra manera. Con su pareja, con o sea, su pareja. Hay que jefe. entenderlos, hay que, claro. hay que entenderlos, examinarlos con lupa, ¿no?
1: Y... Entenderlos, legitimarlos Por y tratar diferente. O sea, no tratamos otra vez etiquetas diagnósticas, eso es una barbaridad. No tratamos síntomas, no. Lo que tratamos son personas. Y para ellos es imprescindible, ¿no? ¿Cómo, cómo se tratan? Pues eh, desactivando, más que desactivando, primero primero comprendiendo, entendiendo, legitimando estos modos que dándoles, tú dices, claro, estos automatismos. Y dándoles, ¿no?
0: dándoles carta de, de, de presencia y de. Y de, bueno, pues de eh, nombrándoles. Claro, de normalidad. El, 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 Sí, en el normalizar club, el hecho de que, de que se hayan construido, de que se hayan, claro. eh, que hayan sido los que están funcionando y, y que, que, claro, entonces eh, a su vez honrándoles, que era la palabra de, que, que buscaba también, ¿no? Porque esos modos de funcionamiento, por muy, muy terribles que hayan supuesto hayan terminado siendo no y tanto sufrimiento que en realidad eh, de verdad han generado pero también les ha salvado no porque ha salvado claro. los vínculos ha salvado la Exacto, relación ha salvado la sí. pertenencia al sistema sí. así que hay que darles que darles ca carta también de, de eso de crédito y de sí. ser honrables porque porque les han les claro. ha salvado aunque haya producido y estén produciendo sufrimiento no hay que ponerles nombre hay que hay que ponerles cuerpo no hay que hay que legitimarlos y, y explicarlos.
1: Y, Yo creo que explicar, ¿quién, explicarnos ¿quién, dos y explicarlos, explicárselo a ellos. ¿no? Su experiencia es que, además, como todo el mundo los mira mal, esa, esa mirada va siendo una losa cada vez más grande, ¿no? que se desactiva mirándolos mejor. ¿eh? Algo que en la supervisión lo vemos con mucha frecuencia: es que este paciente es así, entonces a mí me provoca mucho malestar. Eh, no hay nada personal, no hay nada personal. El paciente no tiene nada personal ¿sabes? contra ti contra mí, salvo que les hagamos una, una que, que desgraciadamente de vez en cuando ocurre. Pero ellos no tienen nada personal, se vinculan contigo desde la desconfianza, desde la hostilidad, desde la superioridad, desde la dependencia, da igual, se vinculan contigo, ¿desde dónde? Desde su personalidad, otra vez, desde la personalidad. Por eso es tan importante evaluar la personalidad, entender la personalidad, comprenderla, legitimarla, honrarla, y luego mmm, hablamos de la depresión. ¿Vale? Y luego hablamos del, del trastorno alimentario. El trastorno alimentario es un síntoma, sin más, que forma parte de una personalidad en crisis. Pero primero nos parece que es la personalidad con un trastorno alimentario, con un psoriasis, con un colon irritable, con una enfermedad asmática, en medicina, esto es, con cualquier manifestación del sufrimiento, mira la personalidad, evalúa la personalidad, entiende, como siempre decimos, por qué esta persona se relaciona así, cómo, cómo ha llegado hasta aquí, que es la pregunta que nos hacemos siempre. ¿no?
0: Y, y recogiendo esto, y antes de pasar así un poco más exactamente a que nos digas que, entonces ¿cómo, cuál, cuál sería el, el tratamiento, que ya se mm. empieza por aquí, eh, pues yo quería recoger en una definición que a mí es la que más me gusta y es la que yo comparto en, en el curso de, de Psicodiagnóstico y que alguno estará, estaréis esperando, ¿no? Alguno alguna que, que nombre, ¿no? Que es la definición de Theodore Millon sobre personalidad, ¿no? Que es la... Él decía que la personalidad es la particular manera de... Que tenemos cada uno de nosotros de percibir, sentir, pensar, afrontar y actuar. Es decir, todo eso compone un patrón. Cada uno de nosotros percibimos por todo esto que hemos estado diciendo, ¿no? por, en el, por el ambiente en el que nos desarrollamos, por el sitio en el que crecemos, el sistema, el contexto, la cultura y por la genética, vamos a tener una particular, única y exclusiva manera de percibir, de sentir, de pensar, de afrontar con estos modelos que hemos dicho ¿no? y, de, y de actuar. A mí me gusta añadir a esta definición una cosa más que es muy muy importante y que es, como que es la que vamos también a, a nombrar ahora para, para hablar, explicar entonces la intervención en concreto que es narrarse. Sí, sí. A mí me gusta mucho añadir con a esta definición de Milón, el, a, esos cinco, a esas cinco tareas, la de narrarnos, porque cada uno de nosotros necesita narrarse, necesita contarse su historia, contarse el, explicarse los porqués eh, narrándose y eh, solo así to todo adquiere significado. Entonces una de las cosas por las que es tan importante como decíamos ¿no? poner encima de la mesa todo esto y entender de esos, esos modelos de funcionamiento interno y esos esquemas, todo esto, ponerle nombre, darle carta de crédito, honrarlos y, y entender por qué es... Eh, Ocurre en, en, en lo que nos lo vamos a ver en lo que nos narra, ¿no? en, lo que, en lo que vienen eh, contando de sí mismos, de lo que les ha pasado. Y esa narrativa es una narrativa siempre muy pobre, es una narrativa muy poco coherente con la experiencia interna que realmente sienten con lo que internamente sienten, ¿no? porque vienen diciendo yo soy, eh, yo tengo, o yo, eh, ¿no? o yo eh, su sufro, o como has dicho antes, yo... Tengo, ¿no? tengo un trastorno, un límite, no se tienen, no lo tienes. No lo... Eso es una etiqueta, Ellos no lo padecen,
1: sí lo padecen lo sufren en el sentido de la... que
0: sí sufren las consecuencias sufren las de una, respuestas una historia, de los demás, de todo
1: básicamente esto. las respuestas claro. de los demás. También, pero
0: ¿no? Entonces, claro, ellos traen una narrativa que es muy poco coherente con lo que realmente están sintiendo, muy poco eh, eh, amplia, una, no, no abarca realmente todo todo lo que debe de contener esa historia, esa narrativa, porque hay muchas cosas que se quedan fuera, porque le interesa siempre al contexto que se queden fuera, y entonces es una narrativa muy poco eficaz, finalmente, para explicarse, para realmente dar, dar significado. ¿no? Entonces, bueno, pues una de las, de las primeras cosas que tenemos que evaluar y que forman parte de lo que hay que trabajar es esa narrativa con la que vienen, porque hay que resignificar toda la historia. Toda la historia. A mí
1: lo decía... Eh, eh, terminando tu, tu definición de Milón, de, de que todos estos, estos elementos configuran una historia única que nunca antes ha existido y que nunca se repetirá. Sí. Esto me parece apasionante. O sea, lo que nosotros vemos eh, cada eh, día en la consulta son personas diferentes. ¿no? Hace unos años yo escuchaba a un profesor muy conocido en la Universidad de Madrid, en una de las universidades de Madrid, que se jactaba de decir, yo es que he visto en mi vida, he visto a, no sé, quine, mil, por decir una cifra exagerada, he visto a mil anoréxicas. ¿no? Yo que le conozco y que sé cómo lo hace y lo que hace, yo pensaba, mil anoréxicas te han visto a ti, tú no has visto ninguna, tú ver no has visto absolutamente a ninguna anoréxica, porque para empezar cada una de ellas es completamente distinta y no te has enterado, y así les va a las anoréxicas de este colega, ¿no? Me, me produce mucho malestar eso, me produce mucha desazón esa. Eh, yo he visto mil anoréxicas, o he visto, he tratado mil psoriasis. No, no has, no has visto mil psoriasis. Has visto la piel, lo más superficial de esa persona. Es una persona con psoriasis, que es una típica enfermedad psicosomática, ¿no? Con un altísimo componente de, de personalidad, ¿no? Y tenemos que evaluarla, tenemos que ver la, eh, evaluar la personalidad y vincularnos con personalidades, con personas que son distintas. no Puedes decir, he visto cinco deprimidos. No, no no es verdad eso. ¿no? Son historias únicas que nunca antes habían existido y que nunca se van a repetir. ¿Y en
0: resumen, el tratamiento...
1: No hay tratamiento para los trastornos de personalidad. Esa es una de las grandes falacias. Nosotros, como tú sabes muy bien, porque es un problema que tenemos en, en esta casa, un problema grave... Que tenemos en esta casa, en nuestra biblioteca. No, no nos caben los libros, tenemos todo lo que se ha publicado en los últimos 40 años. Cuando digo todo, es todo. Lo que se ha publicado en, en papel, en libros sobre personalidad y sus trastornos. ¿no? Y yo sigo leyendo, sigo leyendo, sigo, sigo. Uno de mis hijos me dice, papá, tú siempre lees los mismos libros, ¿no? Con diferente título. Claro, me interesa mucho esto, ¿no? No hay. Hazme caso, no hay tratamiento para los trastornos de personalidad. Es un planteamiento erróneo. No se trata. No, como no hay eh, tratamiento para la depresión, tampoco. ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es abordar a la persona. Y tenemos abordaje, mmm, podemos hacer psicoterapia. No se hace psicoterapia de, del diagnóstico. No se puede hacer psicoterapia del diagnóstico. Se hace psicoterapia del conflicto. ¿no? Psicoterapia... Conflicto
0: <risas>
1: Gracias. Bienvenida. No se hace psicoterapia, no hay. No te, no te, no te plantees esto. El, el manejo de estas personas es convertir el trastorno en rasgos, que los rasgos son absolutamente adaptativos. No le vas a cambiar, entenderse, quererse más, comprenderse más. Eh, el tratamiento Sanar de los trastornos su historia, narrar su historia, darse sanarla, perdón,
0: resignificarla,
1: perdonarse.
0: Eh,
1: esto es, ¿no? Y el mejor tratamiento de los trastornos de personalidad sería que nosotros, que los profesionales dejáramos de ver trastornos de personalidad para ver personas, ¿no? Y de
0: ver, eh, bueno, pues desde artículos en determinadas revistas, a, eh, pues eso, a conferencias de gente que habla como este colega que comentas, vídeos en YouTube que te dicen cómo eh, tratar esos trastornos de personalidad, en fin.
1: Dejar de, de... de tratar de, de. Utilizamos, si os dais cuenta, tanto en medicina, con los, en psiquiatría, con psicofármacos, en medicina en general, con fármacos también, y en psicología, con demasiadas técnicas de modificación, de síntomas. Lo que estamos haciendo realmente es utilizar grandes eh, disipadores de humo. Lo que hacemos es quitar el humo para no ver el incendio. Lo que yo os planteo, lo que os planteamos, es, es eh, buscar el incendio. El incendio. El, eh, los trastornos alimentarios, los trastornos de personalidad, la depresión, los trastornos de ansiedad, todo el DSM-5, no son más que diferentes maneras de mostrar el humo de un incendio. Y lo que nos enseñan en la facultad es solo disipar el humo, utilizar ventiladores para que el humo no se vea. Y así,
0: como si no hubiera incendio.
1: Como si no hubiera incendio. Los psicofármacos lo hacen maravillosamente bien. Es lo único bien que hacen, claro. Como si no hubiera. Pero el paciente sabe. El paciente, por más que le demos pautas, que le demos eh, cosas para modificar sus conductas, sus pensamientos, él o ella saben perfectamente cuál es el incendio y necesita que alguien vea el incendio. Pero lo que hacemos todos, lo que hacemos todos los profesionales de la salud, que también finalmente somos el brazo armado de la cultura, es disipar el humo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el planteamiento. Deja, mira el incendio. Deja el humo, el humo es una como el dolor, claro, como la pena, como la, la rabia, son, son señales, son señales de que algo está... Deja, déjalo, deja, vamos a mirar, vamos a mirar a la tristeza, a la rabia, al desconsuelo, ¿no? a la, al,
0: vacío. al
1: vacío, al miedo, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, porque todo eso es, eh, es el humo, el humo, y eso, no trates humo, no, no disipes el humo, ¿no? para eso... Eso lo hacen los psicofármacos y es un desastre. Los psicofármacos no han curado nada, jamás. Ni un solo caso de, de sufrimiento psíquico ha sido curado con psicofármacos. Lo que sí hacemos es tapar el humo ¿no? y evitar entonces evitar que finalmente se pueda apagar el incendio. ¿no? Esa es la propuesta que os hacemos con respecto a la personalidad. No hay tratamiento para los trastornos de personalidad. Y nos equivocamos si seguimos pensando en esos términos y buscando tratamientos para los trastornos de personalidad. Bueno, me parece, me parece. No estamos seguros. Me parece que es así.
0: Sin duda. Bueno, es un... Y es lo que nos ha enseñado no solo la lectura de todos esos libros, eh, claro, el estudio y la reflexión, sino la experiencia de, de, muchos, de muchos años.
1: ¿no? De mirar pacientes, sí. de escuchar. Claro, de escuchar, cientes, de estar
0: ¿no? ahí, de acompañar, de ayudar a narrar y a resignificar, a sostener, a hacer esos duelos, ¿no? a, a todo. Ello. Pues nada, esperamos hasta aquí, no te confundimos más y no te damos más...
1: <risa> es un tema precioso, a mí me gusta mucho, sí. seguida os habéis dado cuenta. Lo me gusta mucho y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Animaos a siempre.
0: profundizar en, en todo ello, a cambiar <coughs> esa mirada, a aprender a... A, a ver más allá del de, de humo y a enfrentaros al humo, al incendio y a lo, y a lo que haga falta, que luego el, el merece la pena acompañarse así, de esa manera.
1: Y vale. quemad, y quemad, hablando de humo e incendio, bueno, quemad sí, el DSM-5, hacedme caso. Vuestra vida va a cambiar. <risa>
0: vale.
1: Y os dará un poquito de calor, tampoco demasiado, pero un poquito de calor quizás es la única utilidad que me parece que tiene
0: o también como dice Dani Rovira ¿no? para calzar alguna, para hacer alguna una mesa pero alguna muy, mesa. Coja, muy coja
1: tiene que estar la mesa, que la mesa. <risas> para que el DSM5 DSM ayude, ¿no? <risas> muchísimas gracias muchas gracias por, gracias
0: por escucharnos y por eh, haber llegado hasta aquí hasta, hasta el próximo psicólogo
1: Chao. un beso